0: 前回からの続き。ということで、1回目はお酒のグラスのステム。2回目は、はいえー、味覚と嗅覚。そもそも味覚と嗅覚そもそもなんだっけっていう話をしていきました。はい、今回
1: 3回目ということで、どんな内容になってくるんでしょうか。はい。今回はですね、あのシリーズのテーマでもある、初、ま、期、あの形だったりデザインにどういった意味があるのかっていうことをちょっと深掘りしていきたいと思っております。はい。ちょっと今週の収録がですね、出張先のホテルのラウンジみたいなところでやってるので、はい、少し周りの音が気になる可能性もあるんですけども、ご容赦くださいませ。はい。すみません。は
0: い、それは私はいつものことです。
1: <笑><笑>ですね。たまに掃除機が後ろで鳴ってるから収録止めますもん、ね
0: 、毎度毎度すみません。<笑>今日は多分早い時間なので大丈夫だと思います
1: 。そうですね。朝8時からお酒の話をしていきたいと思います。はい、行きましょう。はい、では最初にシャープ1でも触れた器のお腹の膨らみ。と飲み口のすぼまりについてちょっとお話し,していきたいと思うんですけど。うんまあ、金魚鉢みたいな形をイメージしていただけるとわかりやすいのかなと思うんですけど。はい、いわゆるチューリップグラスとか言われるものだったり。ワイングラスとかもそれに当てでまずそのお腹の膨らみっていうところで言うとあれが何をどういったものに影響を与えるのかっていうと空気と接するお酒、うん、液体の表面積が広くなって空気中にたくさん香りが放出されるんですよねあれって、はい、そもそも香りっていうものが常温で気体になる性質を持ってるんですよこ、うんう,うん、ういうのを揮発性とかっていうんですけどなので空気と触れている液体の表面積が広ければ広いほどゆらゆらと立ち上がる香りも大きくなると。うんうん、でそれに加えて飲み口がすぼまっていることで放出された香りがグラスの外に逃げずに中にとどまるのでそこに鼻を近づけて香りを味わうとより細かな香りを感知しやすいと。いう風なな設計になってます、はい、じゃあお腹の部分をとことん広くして飲み口をめっちゃ狭くすればそれだけ香りをしっかり感じられるのではとも思うじゃないですか
0: 。そうでも逆にす
1: っごい香りが芳醇なお酒だったり、うんうん、あとは度数が高いものアルコールも香りと一緒で揮発性がある物質なのではい。度数がめっちゃ高いものとかだとアルコール臭がしたりするんですよね。あまり好ましくない。んなんで、すごい香りが強いものとか、度数が高いものとかに関しては、あえて飲み口を狭めずに、飲み口を広くして、香りを少し分散させるみたいなことも計算してやったりします。はい、なので、一概にも言えないっていうところもあります。あとは、お腹の膨らみと飲み口のすぼまりのそれぞれの直径の差がもう一つ影響することがあってお酒を飲む時にグラスを傾ける角度なんですけどちょっとこれも頭の中でイメージしながら聞いていただければと思うんですけどお腹のその太い部分と飲み口の狭い部分にそれほど差がなかったら極端に言えばまっすぐだったらってことですね。はい。少し傾ければお酒が口の中に入ってくるじゃないで
0: すか。そうですね。
1: ストッパーにならないので飲み口の狭さが。で、少し傾ければ口に入ってくるっていうのが何を意味するかっていうと、お酒が口にゆっくり流れ込んでくるんですよ。うんうんうん。で、一方で一番広い部分と飲み口の差っていうのがすごい大きかったら、グラスを言うたら水平以上に大きく傾けないとお酒が口の中に入ってこないんですよね。はい。なので角度がつく分お酒が口の中に流れてくる速度っていうのは速くなるんですよ。うんじゃゆっくりお酒を口の中に入れるのと早く口の中に流すっていうので何が変わるのかっていうと、はい、口の中にお酒がとどまる時間っていうのは変わるんですね。口の中でじっくり味わうのかすぐに飲み込んでしまうのか。と、はい、いうのも口の中に流れてくるお酒の速度で人って無意識に変わったりするんですよ。うんでこれが影響を与えるのが体温によるお酒の温度変化ですね、はい。お酒って温度変化によって味わいが全然変わってくるので、はい、温度変化による味わいの変容とか水位。みたいいいなのを楽ししんで欲しいお酒については少しずつ口に入ってくるようにするのが好ましくて逆にんだろうな酸味が特徴的な白ワインとかあとはビールでも酸味が特徴的なお酒っていろいろありますけどそういうフレッシュ感が温度変化によって損なわれるようなお酒に関してはあんまり口の中に長く滞在させないようにするみたいなことがあります、うんうんうん、はいちょっとここまでは手記のお腹の膨らみと飲み口のすぼまりについて話してきたんですけど、はい、ここからは逆に膨らみを持たせずに細くする場合をちょっとお話していきたいと思います。うん、なんでシャンパングラスとかをとイメージしてもらうと分かりやすいかなと思います、はいで。シャンパングラスって細長いじゃないですか。そうですねあれって今まで話してたものと逆で、うんうん、液体が空気に触れる面を小さくしてるわけですよね。うんうん、でそうすることで炭酸が抜けるのを防ぐんですよ。あとは泡持ちを良くするみたいなのがあります。はい、でシャンパングラスの話をしたのでついでにそのグラスの長さにも触れていきたいと思うんですけど、うんまあ、シャンパンをはじめとしたスパークリングワインを飲むグラスっていうのまあ細くてかつ長いっていうのは立ち上る泡の優雅な動きを、まあ、めでるためにあえてある程度長さを持たせたグラスになっていると、うんうんうん、あと同じシャンパングラスでも今言った細長い形とは全く逆のものもあって、はい、グラスの口がぐんと広くて縦の長さが短いもの、ね、第1回目でもちょっと話した聖杯グラスとか、はいはいうんはい、想像していただければと思うんですけど、まあ、カクテルグラスみたいなもんですね。うんうんうん、であれって同じシャンパンでも全く違うグラスを使って飲むわけですけど、うんうんうん、ああいう聖杯グラスが飲まれるシーンとしてはゲップとかをタブーとする高貴な場所とかでは、はい、あえて口の広いグラスが用いられたりします。液体が空気に触れる面積が小さくなって炭酸が抜けるのを防ぐって言ったじゃないですか。はい。逆に広いと炭酸が抜けやすくなるので、パーティーだったりだとか、ああいう場ではゲップとかがあまり良くないっていうふうに思われたりするので、細いものではなく、むしろぐんと広くしたものを使うと。なるほど。あとはスパークリングワイン以外でも泡立ちが特にビアスタイルビールの種類とかもあったりするので、えー、細いグラスに注いだら泡がすぐ立ち上って吹きこぼれるみたいな経験もしかしたら皆さんあるかもしれないんですけどん、はいはいはい、なんで泡立ちがすごくいいビールとかに関してもあえて広めのグラスに注ぐことで泡をその四方八方に発散させて容器からこぼれるのを防ぐみたいなこともデザインとして行われてます。うんうんうんそうじゃあ、ここまでは、えー、手記のお腹の膨らみと、まあ、飲み口のすぼまり、あと今、細さ、長さみたいなものもお話してきましたけども、はい。次がですね、えー、手記の大きさですね、うんうん。一般的に白ワイン用のグラスよりも赤ワイン用のグラスの方が大きいんですけど、はい。これがお酒の何に関係しているのか、お酒を飲む適温がそれぞれぞ白,てて白ワインは少し冷やして飲んで赤ワインは室温に近い温度で飲みますけどこれどうしてかっていうと白ワインは酸味だったりそのフレッシュさみたいなものを味わう飲み物だったりもするんですけどねえするんですけどねって言い方おかしいなするんですけど<笑>白ワインってあの酸味が個性を左右する重要な要素だったりしますけど、はい、温度が下がるほどに酸味ってシャープに引き締まって感じられるので、うん白ワインのその重要な持ち味を活かすために冷やして飲むっていうのが一般的。で、一方で赤ワインは常温で飲みました。じゃあこれなんでかっていうと、渋みを柔らかく感じさせて、はい、よりコクのある味わいを楽しむため。うんうんなんですね、白ワインにとって酸味っていうのがすごい重要な個性であると同時に赤ワインにとって重要な要素っていうのは渋みなんですよね。のの皮とかにに含まれててていいいるるっうものに由来しているの渋みですよね、うんうん、これってしっかり冷やしてしまうと渋みがすごい強く主張してしまったりして飲みづらくなったりするので渋みの豊富な赤ワインっていうのは白ワインよりも少し高い温度で飲まれると。うんうんうん、じゃあこれがグラスの大きさとどう関係しているのかというと白ワインをですね大きなグラスにたくさん注ぐとその分飲む時間かかっちゃうじゃないですかはい飲む時間がかかれば温度変化しますよね、うんうんうんうん、でそれを白ワインは嫌うので白ワインを飲む時はちゃんとボトルをワインクーラーとかで温度管理しつつ小さなグラスにこまめに注いでここまめに飲むっていうことが行われると、うんうんうん、で赤ワインに関しては室温に近い温度で楽しめるので白ワインよりは大きめのグラスに注いで1杯を長い時間楽しんでも大丈夫だと、うんうん、っていう話ですね。でもう一つ手記の形の話をするときによくネット記事だったり YouTube で味覚地図っていう話が出てくるんですよ。味覚地図聞いたことありますか
0: 、はい、各地、あの、下の絵があって、そ,うですそうですこ,こで苦味を感じるとか、
1: そういうのはいはい。多分、小中学校とかの教科書にも載ってたような気がするんですけど、うんうんうん、下の部分によって得意としているゴミの種類が異なるんですね。ゴミっていうのは、前回も話しましたけども、甘み、塩味、酸味、苦味、あと、うまみですよね。<笑>はいで下ってえ下の先端から甘みで、下の側面に行くに従って塩味、酸味で、下の奥で苦味が得意だというふうにそういう教科書にも書かれてたりするんですけど、うんはい、お酒を下のどの部分にどういう順で流すかっていうのを計算して手記をデザインするみたいなことも行われてたんですね、これまで。うんうんうんうん、ただ現代の科学だとあんまりその舌に得意分野とか関係ないと、うんうん、舌全体でゴミをそれぞれ感じることができるっていうふうに言われるようになったので今はそれほど関係ないんじゃないみたいなふうに言われています。なんで今日はその話はしないんですけど、はい、今世の中に流通しているいろんなグラスの中でもこの味覚地図っていうものに沿ってデザインされたグラスの形ともいろいろあります。でも気になることは、あのぜひ味覚、地図、グラス、デザインとかでググっていただければすぐ出るんですけど、まあ、科学的にはあんまり関係ないって言われてますよっていう話ですね。でまあ、ここまで、その酒の形をデザインすることで、お酒のんだろうな、いろんな要素をコントロールしているみたいな話しましたけども、主に4つに分けられるのかなと思っていて、はい。香りのコントロール、炭酸と泡のコントロール。あと温度のコントロールあと液体の口の中への入り方のコントロール、はい、こういった4つの要素をコントロールすることで人がお酒の味わいをどう感じるのかっていうのをデザインしているという話でございましたで最後に心理面もめっちゃ大きいよねっていう話をして終わりたいんですけどはいいろいろ話してきましたがなんか好き嫌いとか、うんうんうん
0: 、デザインの
1: 好みもめっちゃ大事だなと思うんですよね。な、うん、うん、<笑>何なら一番大事なんじゃないかなと思うんですよ。はいはい、例えばなんだろうな紙コップで飲むのと、うんうんうん、足つきのグラスとかあと重厚感のあるかっこいい陶器とかでお酒を飲んでるのと比較すると。うんうん、校舎の方がなんか今からすごく繊細な味わいのすレ液体を口にするんだっていう気分にもなれるじゃないですか。うんうんうん、は,いはいはい、でこれってよし味わうぞっていうその自分の五感に集中するスイッチを押すことにつながると思うんですね。でそういうその五感に意識を向けるみたいなことが美味しいお酒を味わう時に何よりも大事なのかなと思うので、うんうんうん、なんか今まで話したことを全部覆すみたいな感じになりますけど。うんうんうん好きなグラスで飲んでくださいっていうのは基の結論です<笑>。<笑>急の暴論<笑>。そうなりました<笑>。<笑>いや、でもそう思うんですよね<笑>。うん。はい。っていう結論になってしまいました
0: 。なんか最後の話で言うと、あの、紙コップとかってやっぱり口に触れる見た目とかデザインの問題もそうですけど、なんか口に触れたときに、紙コップが口に触れてるなっていう感覚が
1: すごい
0: 大きい気がして、なんかそこを感じさせないグラスっていうのも、なんか自然にゴミを感じるために
1: はいいのかな。確かにそうですね。グラスの口当たり、手記の口当たりみたいなのもね、深掘るとめっちゃ面白いかもしれ
0: ないで
1: すね。はい。ということで。初のシリーズ、はい、初回でグラスについている、まあ、ステムが現代人の演習観にも、まあ、大きく影響を及ぼしているよねみたいな話をしてきて、うんうん、第2回ではそもそも味覚とか嗅覚ってなんだっけみたいな話をして今回は初期の形の、まあ、具体的な意味合いみたいなのを整理してきましたけども、うんうん、初回シリーズ久保さん、はい、いかがでしたでしょうかはいそうですね、特に今日の
0: 3回目の内容はあのまさに手記の形だったりデザインそれぞれがどういった印象を僕たちが普段飲んでるお酒に与えてるのかっていうのがすごい分かりやすかったですね
1: 伝わったのかななんかすごい、うん、あのポッドキャストの初回シリーズからすごく、はい。イラストあ(笑)りきで説明した方が(笑)どう考えても分かりやすいテーマを選んでしまったなと、ちょっと反省もあったりするんですけど。
0: そうですね。そこはぜひ、あの、シャープアルコホロジーで感想をいただきたいですね。
1: そうですね。ぜひぜひお願いします。シャープじゃなくてハッシュタグですけどね。あ、ちょっとあの、向きが違いますけど。
0: 向きが違いますね。そっか。ちょっとダメなところが出てき,て出てきました、ね。朝っぱら、朝っぱらからやってますからね
1: 。<笑>あまり頭も働いてません。正直言うと
0: 。そうですねもは。そもそも自分、あんま意識してなかったかもしれないです、ね
1: 。あ、本当ですかハッシュタグですね。あれは。あそうなんです。一応違います。シャープで入力すると、ハッシュタグでボタン押せないですからね。そうでした。はい。お気をつけくださいませ
0: 。気をつけます。
1: <笑>はい。ということで、都会シリーズはこんな感じですかね。次回はソーバーキュリアスっていう、はい、聞いたことない方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、現代人のお酒離れにちょっと着目をしておしゃべりしていきたいなと思っております、まあ、お酒離れっていう言葉自体は皆さんよく耳にする言葉なのかなと思うんですけどそれがここ数年少しし読みが変わってきているぞという,、うんうんうん、お酒業界にいる私たち2人からするとすごく見つまされるというかそうですね知っておかなければいけない、うん、テーマですので第2シリーズはそんな話をしていきたいなというふうに思っております、はい、ではでは毎度のことですけども感想等ありましたらシャープじゃなくてハッシュタグアルコホロジーでぜひぜひ感想いただけると嬉しいです一応ツツリ言っときます A, L, C, O, H, O, L, O, G, Y ですね。はい。お待ちしております。お待ちしております。では、今日も一日頑張っていきましょう。
0: <笑>頑張っていきましょう。
1: <笑>また来週の収録、楽しみにしております
0: 。はい、こちらこそです
1: 。はい。では、今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。初回シリーズ、聞いてくださった皆様、ありがとうございました。ありがとうございます。さよなうなら。
0: さようなら。